0: Olá! No Dia Internacional das Mulheres, nosso assunto são elas. Quais são as lutas e conquistas recentes por igualdade? Em que estágio estamos? Como está a participação feminina no mercado de trabalho e em cargos de liderança? Na política, por exemplo? Bom, mas especialmente no Dia Internacional das Mulheres, quem comanda esse evento aqui é minha colega, Mona Doff.
1: Opa! Muito obrigada, João! Que delícia ter um chefe assim, não é? <risos> Mulheres precisam ser reconhecidas pelos homens. Bem, mas eu não estou aqui sozinha, não. Muitas mulheres bacanas conosco. Hoje aqui no estúdio está a Leila Mello, membro do Comitê Executivo do Itaú, sócia do Itaú e líder das áreas jurídica, ouvidoria, relações governamentais, comunicação corporativa, sustentabilidade e relações institucionais. Muito ocupada, portanto, então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Leila, é realmente um grande prazer, privilégio ter você aqui conosco.
2: Mona, muito obrigada pelo convite. Agradeço você, ao João. Um prazer estar aqui falando para todas as mulheres. Um prazer também dividir esse painel com a Cláudia Costin, que eu admiro tanto. E acho que é um dia extremamente importante. E vamos lá, vamos falar sobre a representatividade hoje.
1: É isso aí, então. A Leila já apresentou a nossa próxima convidada que eu ia apresentar aqui, é a Cláudia Coxin, Cláudia, secretária, foi secretária de Cultura, trabalhamos juntas, é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, foi diretora de educação do Banco Mundial e secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas, Cláudia, Leila. Cláudia, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, você está remotamente, mas está aqui conosco. Esses são os meios tradicionais hoje, né? já tradicionais, após dois anos de pandemia, com o qual a gente se comunica. Sem dúvida,
3: é um prazer estar aqui com você, Mona, com o João e com a Leila. Especialmente porque estamos celebrando o Dia da Mulher, né? uma data tão importante para olhar para os direitos dos homens e das mulheres, porque eles se
1: complementam. Temos que falar desses assuntos todos os dias. Né? E agora eu vou passar a palavra para o João.
0: Pois é, Mona, é muito importante que a gente tenha duas convidadas tão qualificadas, É porque quando a gente vai tratar o assunto mulheres, é bom que a gente converse especialmente com as mulheres. Eu queria fazer a minha primeira pergunta para a Cláudia Costin, Cláudia, você participa do que a gente, desse documento que, que está sendo organizado para apresentar aos presidenciais. Afinal de contas, o Brasil está num processo eleitoral, um processo democrático. É hora de debater com mais intensidade os temas. E essa carta aberta Brasil Mulheres. Eu queria que você falasse um pouco desse documento, como isso foi organizado e quais os objetivos bastante específicos que vocês procuram com isso.
3: Olha, João, esse movimento Brasil Mulheres Juntas pela Democracia, é um movimento bastante interessante, organizado pela Marta Suplicy, e que reúne mulheres de diferentes visões políticas, de diferentes áreas de atuação, mas o que une essas mulheres é justamente a... O, a democracia, como o próprio nome sugere, mas a democracia conectada aos direitos das mulheres. E são mulheres empreendedoras, são mulheres da área da saúde, da educação, como é o meu caso, mulheres que vêm lutando com a questão da, dos direitos também da mulher negra, ou da mulher indígena, que também estiveram representadas nesse processo. O que nós fiz, combinamos de fazer, e funcionou muito bem, é que cada uma de nós, éramos cerca de 35 mulheres no encontro, dia 28 de janeiro, então é bem recente, trouxe três pontos que gostaria de ver gostariam de ver endereçados na carta. E como eu venho da área da educação, né, fui secretária de educação do Rio de Janeiro, como a, a, a Mona falou, diretora global de educação do Banco Mundial, comecei minha vida como professora de educação básica, eu lembrei de três pontos fundamentais que foram contemplados na carta. Um deles é a questão da licença-maternidade. A área da saúde já há muito tempo vem falando da importância da amamentação exclusiva. E, no entanto, a licença maternidade para a maior parte das organizações e empresas é de só quatro meses. Então, a criança acaba entrando precocemente na creche e não tem a amamentação exclusiva e não se formam vínculos. Então, estender a, de, a licença maternidade para seis meses e a paternidade para que também se formem vínculos afetivos entre a criança e seu pai para um mês uh, é um ponto importante. O outro ponto que, nós, uh, que uh, eu pude levantar é a questão... Da, de tornar a escola, o ambiente escolar, um uh, ambiente acolhedor para as adolescentes, especialmente nas escolas públicas, onde isso ainda é um desafio. Então, ter uh, banheiros em ordem, com sabonete, dispensário de absorvente higiênico, porque muitas meninas, de acordo com o que eu vi em escolas pelo Brasil inteiro, muitas meninas não vão à escola no seu período, no que se configura uh, o que chamamos internacionalmente de pobreza menstrual. Então isso é um outro ponto importante na carta. E o um terceiro e último ponto que eu levantei e eu queria compartilhar com vocês tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o, o, Objetivo 4 uh, é o relativo à educação, e ele estabelece entre uma das metas, a 4.7, que nós vamos educar meninos e meninas uh, para uma cultura da paz e de igualdade de gêneros, e prepará-los uh, para um diálogo não agressivo, de respeito à diversidade e ah, portanto as questões importantes das
1: mulheres obrigada Cláudia. É certamente pontos muito importantes que você tocou aqui mas eu acredito que nessa carta deva ter também a parte política né da representatividade da mulher na política e Leila queria te colocar essa questão é incrível que a mulher ela decide eleição o eleitorado é majoritariamente feminino né João e, ainda assim, nós temos uma muito pequena representatividade no parlamento, no congresso, nas câmaras municipais. Como é que você vê isso? Você acha que esse documento pode ajudar a alertar os políticos ou, ou também a incentivar outras mulheres a participarem?
2: Mona, eu acho que certamente essa carta é extremamente importante, ela representa um, um marco civil de gênero, efetivamente, né? não só de gênero, mas ela traz, como a Cláudia disse, várias questões de interseccionalidade que são tão importantes no Brasil, como a presença da mulher negra, da mulher indígena, da mulher trans. Então, é extremamente importante. E a gente vê que se repete na política a mesma coisa que se repete também na iniciativa privada. né? Muitas vezes a mulher ela tem uma representatividade grande, mas não nos lugares de poder. Então, por exemplo, no, no serviço federal, as né, servidoras federais, hoje elas são maioria no Brasil, mas elas ganham é, cerca de 25% menos do que os homens. Também na iniciativa privada, é, nós vemos um número importante de mulheres dentro das organizações, mas quando você olha para os locais de liderança, né, para esses locais de poder em que se tomam decisões a participação feminina ela vai decrescendo e isso em todas as indústrias então acho que nesse sentido a carta ajuda muito a colocar luz em questões muito importantes né, que a mulher ainda sofre como a dupla jornada, a tripla jornada muitas vezes a questão da não remuneração né, pela, pela mulher cuidadora, pela questão é, da mulher que cuida dos seus parentes, dos seus filhos, a questão da necessidade de creches. Então, coloca a luz em questões muito importantes, como a necessidade de, realmente, diversidade e de dar local de poder, empoderamento para as mulheres é, que existem no Brasil.
0: Pois é, eu queria trazer outro tema aqui, aliás, para as duas, mas eu já coloco aqui para a Leila, que está próxima a mim aqui, é a questão da diversidade, diversidade sobre os vários aspectos, mas, por exemplo, a diversidade de gênero e a gente sabe que você tem uma ação importante no Banco Itaú em relação a isso, aqui na FEBRABAN também, eu queria que você falasse um pouco e depois deixar a palavra aberta para a Cláudia também comentar sobre essa questão da diversidade, quais as ações mais efetivas, quais os desafios, qual a importância que vocês atribuem a esta questão.
2: Olha, João, é, o que eu sinto é que nos últimos anos, é, não só o mercado financeiro, todas as indústrias têm se preocupado muito mais com a questão da diversidade. Não só a diversidade de gênero, mas a diversidade de maneira geral. Né? Como eu estava dizendo, a diversidade racial num país em que a maioria é negra, aliás, se a gente pudesse representar o Brasil, né, o Brasil seria uma mulher negra. É, então eu acho que as empresas têm se preocupado muito né, em, em ações afirmativas, o mercado financeiro da mesma forma, a gente vê evoluções ao longo dos anos, é, evoluções ainda é, não tão grandes mas a gente tem caminhado. O que eu acho que é importante é que a gente tem tomado realmente ações mais afirmativas, ações que digam para a sociedade a importância da representatividade é, dessas minorias, dessas, dessa representatividade da sociedade também no mercado financeiro. Então, eu posso falar, por exemplo, no Itaú, essa questão da maternidade que a Cláudia coloca, uma questão que a gente tem lidado já há bastante tempo. Né? Então, tanto acolher a mulher nesse momento da saída maternidade, em que é uma insegurança muito grande. Afinal de contas, ela vai ficar, no caso do mercado financeiro, a maioria dos bancos já tem uma licença maternidade de seis meses, né que é extremamente importante, tanto para a saúde da criança, quanto para esse vínculo e para a segurança da mulher, que volta muito mais segura para o seu trabalho. Então, a empresa, é, as empresas têm se dedicado a dar condições né, tanto na saída quanto no retorno, através de treinamento dessas mulheres, treinamento dos gestores para receber essas mulheres, o acolhimento quando essa criança nasce, né, com toda uma, uma estrutura de enfermagem e tudo mais. Nos últimos anos, a gente tem colocado as mulheres numa situação de gestão né, em que ela não precisa ser avaliada especificamente pelo tempo que ela trabalhou, mas pelo histórico que ela apresentou né, ao longo de toda a sua carreira. É, porque era muito comum, olha, ela só trabalhou seis meses, então a gente tem que avaliar pela metade, isso ainda bem não existe mais, hoje é visto a mulher que sai para uma licença maternidade em toda a sua carreira, em todo o desenvolvimento do seu trabalho. Remuneração também é algo muito importante. É, muitas vezes as empresas falavam, não, tem que receber proporcional ao tempo de trabalho. Isso no Itaú não existe mais. A gente remunera a mulher como se 12 meses fossem, porque afinal de contas ela está ali gerando mais uma vida. É muito importante que a mulher se sinta acolhida nesse momento da maternidade e pronta para esse retorno com muito mais segurança. Então são medidas, a, a, ações afirmativas que são extremamente importantes para a continuidade do desenvolvimento da mulher pós licença maternidade, que a gente vê que realmente é, é, existe uma baixa né, do crescimento da mulher quando ela tem o primeiro, muitas vezes o segundo filho, é, existe ali um, um decréscimo do crescimento. Então, é, é super importante que a empresa tenha essas ações afirmativas nesse momento da carreira da mulher.
0: No debate dessas questões, né, Mona, às vezes a gente fala de políticas ativas para é, reduzir essas desigualdades e às vezes fica meio sublinarmente como se fosse quase uma concessão, quando na verdade deve ser um reconhecimento de um problema estrutural, e que deve ser tratado estruturalmente para haver essa mudança estrutural. Eu acho que talvez a, a Cláudia poderia comentar alguma coisa para a gente sobre essa questão da diversidade, né?
3: Com certeza, João. Políticas afirmativas, elas devem ser construídas sempre que existe uma desigualdade estrutural. Ah, e não quer dizer necessariamente, como muitas vezes as pessoas associam, cotas. Quer dizer, pode querer dizer cotas, mas... Tem que significar mais do que cotas, tem que significar ações que a gente faz para diminuir as diferenças. Isso fica muito claro na questão da população negra, então sim cotas, mas também apoios para que consigam ter sucesso, por exemplo, no acesso às universidades ou até nas empresas. Uh, e na questão das mulheres há uma, um problema que dificulta o desempenho e que Leila colocou uh, com clareza, que é a questão do cuidado. Por que que é tão importante para as mulheres que exista licença para homens, para os pais? Porque hoje é visto, o cuidado é visto como uma atribuição exclusivamente feminina, como se o pai não tivesse nenhum papel no cuidado dos filhos. E tem. E, no, e mais do que isso, como diz a Simone de Beauvoir, o homem que não vive essas questões tem perdas. E os homens também perdem ao não poder estabelecer um vínculo com seu filho. Então, a, a licença-paternidade também é, nesse sentido, uma política afirmativa. E eu acho isso muito importante. Mas você perguntou inicialmente, João, uh, sobre a, a questão da mulher na política. Eu sou uh, mentora não só de secretários estaduais e municipais de educação, mas também de jovens políticos de partidos diferentes, Uh, e algumas delas são mulheres, num esforço para aumentar o número de mulheres jovens, uh, especialmente no Congresso. Mas é bom dizer uh, que os partidos políticos apresentaram menos da metade de pré-candidatas para os governos estaduais mulheres. Né? Então, é, é difícil, pela minha conversa com as jovens que querem ou que são políticas, uh, poderem ser respeitadas, inclusive pelos seus colegas. Não preciso falar de uma jovem vereadora que teve a sua fala cortada, apesar de estar no seu direito e na sua vez de falar e não estava falando nada inadequado para o momento, ou mesmo deputadas que quando vão entrar no, uh, lá no Congresso, lá em Brasília, na perguntam, ah, mas você, esse, esse símbolo você pegou de quem? Ah, você é casada, o seu marido deixa você participar? São uma série de frases intimidadoras que muitas dessas políticas ouvem. Não é a maioria da população, evidentemente, mas o fato de que sejam poucas e que as cotas tenham dificuldades de, de se viabilizar Uhum. Uh, é um sintoma de que há algo de errado, porque, como a Leila disse, nós somos mais da metade da, da, da população brasileira. Uh, não há por que não haver, em todos os ramos de atividade, uh, homens e mulheres e com iguais chances de sucesso.
1: Uhum. Eu queria colocar uma pergunta tanto para a Cláudia quanto para a Leila. A gente falou aqui um pouquinho, rapidamente, com a Leila do mundo corporativo e Cláudia frequentou bastante esse mundo também. E, e a gente vê pouca representatividade nos conselhos. né? O relatório do IBGE, de, de estatísticas, divulgado recentemente, ele mostra que as mulheres ocupam 37,4% dos cargos gerenciais que recebem 77% do rendimento dos homens apenas. Então, qual é a receita né, para uma participação feminina maior nos conselhos de empresas, impostos de alto escalão corporativos? Eu gostaria que a Cláudia começasse uh, respondendo ah. e depois saber da, da Leila em que estágio nós estamos nesse processo.
3: Olha, eu sou do conselho de duas empresas. Né? Eu, eu sou... Da, do, da Telefônica Vivo do Conselho de Administração da Telefônica Vivo sou também de vários conselhos de organizações não governamentais muitas vezes pro bono mas sou também do conselho da, de uma empresa que produz livros didáticos muito tradicional chamada FTD ah, e o que eu observo nas discussões que nós temos Leila deve acompanhar isso imagino no IBGC Uh, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é que há hoje, dentro da visão de ESG dentro da visão das empresas cada vez mais a valorização da diversidade né? não só de ter mais mulheres no conselho como de ter mais equidade étnico-racial que é fundamental como bem disse a Leila Uh, o Brasil, se fosse uma pessoa, seria
1: uma mulher negra. Uhum. Em que estágio a gente está, Leila, desse processo assim de mundo corporativo, mulher em conselhos, em alto escalão? Como é que você vê essa questão?
2: Olha, Mona, eu gostaria muito de dizer que a gente está avançado, mas eu acho que é, existe, sim, uma... É, tomada de consciência das empresas, do mercado financeiro posso incluir também, mas da, das empresas de uma maneira geral. É, hoje a gente vê uma preocupação de CEOs, de é, controladores dessas empresas em ter essas questões é, dentro das suas empresas, as questões ESG como, como a Cláudia colocou. E por que, que isso é importante? É a não só porque é o certo a se fazer e porque traz representatividade e uma questão de oportunidade e equidade para as pessoas que têm a capacidade e a competência para estarem lá, mas principalmente porque as empresas precisam refletir, né, para conseguir é, manter seus clientes, captar mais clientes, eles precisam refletir o que a sociedade demonstra ser. É, a gente não pode ter uma empresa, uma empresa absolutamente desconectada das características da população, porque aquela empresa depende dos seus clientes, né? Na verdade, tudo é sobre clientes. Então, é uma questão negocial, uma questão de business a gente ter diferentes visões dentro de uma empresa para uma tomada de decisão nos conselhos ou nas diretorias. A gente precisa que essas empresas reflitam com o olhar dos seus clientes. E os clientes são diversos, né? Como a gente disse, tem mulheres, mulheres negras, mas trans, né? tem toda uma questão de orientação, tem uma questão etária que já se coloca, né? as pessoas estão vivendo cada vez mais, então é, a gente precisa abarcar um número de é, pessoas com diferentes estilos, com diferentes vivências, para que essa decisão né, corporativa seja melhor tomada. É, no Itaú, a gente tem refletido muito sobre isso e a gente agora, no mês de fevereiro, é, enfim lançou é, internamente novos objetivos né, de crescimento tanto de mulheres em liderança, e quando eu falo mulheres em liderança, é a partir do cargo de gerência, superintendência, diretoras e conselho, em que a gente quer entre 35% e 40% de todos os nossos líderes sendo mulheres até 2025, e também a, a participação étnico-racial. Então, a gente quer também ter é um número de 27 a 30% de pessoas negras trabalhando no Itaú até 2025, é, esse número, é, em números absolutos, ele é muito importante, nós somos 90 mil no Itaú, só aqui no Brasil, então quando você olha esses percentuais, em termos de número de pessoas trabalhando, é realmente muito relevante, esse é o tipo de ação afirmativa que a gente tem é, colocado é, e a gente vai buscar, então agora a gente está tendo muito uma, uma é, comoção interna, de como a gente vai trazer essas pessoas e valorizar essas mulheres. Valorizar eh, esses novos profissionais para buscar e atrair esses talentos que estão em todos os lugares.
0: Ô, Mora, me ocorreu fazer uma pergunta mais específica sobre essa questão que vocês abordaram agora. Quer dizer, uma empresa, uma corporação que tem seus quadros de funcionários, mas também nas suas instâncias decisórias, é, uma diversidade que reflita a realidade e a diversidade que está na sociedade. É, essa empresa, essa corporação, ela tende a ser mais produtiva, ela tende a ter mais empatia com a própria sociedade, ela é mais criativa ao incorporar visões diferentes e essa diversidade é uma questão que eu coloco para vocês duas. Quem pega primeiro?
3: Bom, eu posso pegar? É, evidentemente que uma empresa, para além de ser mais produtiva, ela tem responsabilidades para com, com a sociedade em que ela está inserida. Eu queria começar por aí, porque eu estava pensando em algumas questões que muitas empresas fazem pelo mundo, afora, para ajudar a sociedade, especialmente em educação, quando a gente pensa, por exemplo, que a maioria dos jovens do ensino médio não vai nem para a universidade e nem faz um curso técnico, né? 80% deles não fazem, a gente começa a ficar preocupado. Por outro lado, se a gente olhar para o que a Alemanha, a Áustria, a Suíça fazem em termos de, do que a gente chama de uh, ensino técnico dual, em que... Uma parte do tempo do aluno de ensino médio, ele está numa empresa aprendendo um fazer técnico e na outra em diálogo com o seu ensino médio, com o ensino médio em que esse jovem está inserido. Isso mostra uma oportunidade de nós aperfeiçoarmos a nossa lei do aprendiz, ou também chamada de lei da aprendizagem, que já existe no Brasil e que poderia, ao se aperfeiçoar, conectar um pouco mais uh, a empresa com a educação, inclusive criando oportunidade de trabalho para os jovens, que é um desafio bastante grande. Mas além de ajudar a sociedade e ter um impacto social relevante, como a, a sigla ESG ou IST, uh, na, na, na fala inglesa, uh, mostra, uh, há muitas pesquisas que, mo que, que, que uh, mostram que uma empresa que investe nos seus funcionários com uma visão de diversidade, e de criação de oportunidades, tendem a ser mais produtivas.
2: Eu concordo totalmente, João. Acho que várias consultorias né, fazem essas pesquisas até anualmente e mostram a evolução dessas empresas, tanto em market cap, como elas se desenvolvem né, em termos de valorização é, da empresa. Quanto é na, na questão da visão positiva perante a sociedade, né? Muitos clientes hoje, os jovens principalmente, a maioria das pessoas, eu digo não só os jovens porque pessoas que estudam isso cada vez mais entendem a importância disso, mas eles olham para que tipo de empresa eu estou consumindo o produto, né? Que produto é esse? Quais são as políticas dessa empresa é, em valores que eu acredito? Então a gente vê cada vez mais a população muito preocupada com esses valores. A população e os nossos colaboradores. O que a gente vê que mais incentiva, o que mais traz propósito e amor pela empresa, amor pelo que se faz, é ter o orgulho e saber que a sua empresa se preocupa com os valores que você também acredita. Então, é, realmente, ter essa sensação de orgulho traz uma produtividade, tanto para o ser humano, né, para aquela pessoa, o colaborador que está ali, e de forma geral para a empresa, sem sombra de dúvida nenhuma. É, então, como a Cláudia diz, não é só pela função social, mas é uma questão de negócio. Trazer o cliente realmente para o centro das suas decisões é também trazer a representatividade dessa sociedade para o centro das suas decisões.
1: Leila, e dentro do que você está me falando, falando aqui para a gente, eu me lembrei do uma, uma, início da nossa conversa aqui no estúdio que você falou do empreendedorismo feminino. né E essa questão de trazer mais clientes e mais a sociedade para dentro do banco, as mulheres são muito empreendedoras, quer dizer, elas não ficam esperando. Tem emprego? Não tem emprego? Não, então eu já vou fazer alguma coisa, aí eu já vou fazer marmita, vou entregar. Tanto que aquele programa de microcrédito do Yunus, por exemplo, na Índia, ele foi direto, para as mulheres pensando, né? Quer dizer, o Brasil não deveria pensar mais em políticas públicas eh, que patrocinassem, financiassem o empreendedorismo feminino para incentivar essas pessoas de baixa renda a, a terem seu próprio negócio?
2: Olha, Mona, você está tocando num assunto extremamente importante, especialmente no Brasil, que é um país ainda com tantas vulnerabilidades. É, o empreendedorismo feminino, ele tem uma é, capacidade realmente de mover a sociedade de patamar. Quando a gente olha o número de empresas, principalmente micro e pequenas empresas, o número maior de empresas que se abre é de mulheres. Né? Mas ao mesmo tempo, a mortalidade dessas empresas é muito maior de empresas de mulheres também. A mulher, não só por uma questão de realmente não ter emprego, mas ela tem outras atividades, como eu disse, a dupla, a tripla jornada. Então, ter a sua empresa traz um pouco mais de independência, de mobilidade para que a mulher consiga né, dar conta de todos esses papéis. Então, nós temos um programa, eu acho que é extremamente importante, sim, o governo se preocupar com isso, em políticas públicas. Nós temos um programa que é o Itaú Mulher Empreendedora. Né, em que a gente ajuda essas empresas e essas mulheres, não só aqui no Sudeste, mas principalmente nos lugares mais vulneráveis, Norte e Nordeste do país, a manterem as suas empresas eh, vivas né? e, e gerar renda para essa mulher e para essa família. Muitas vezes essa mulher é o arrimo de família né? e toda, toda a família depende dessa micro e pequena empresa. Então a gente faz ali tanto networking dessas mulheres como ensina contabilidade, ensina marketing, ensina como que essa mulher lida com capital de giro. Finanças é algo muito difícil, né? Em termos de educação, a gente sabe a vulnerabilidade em educação que a Cláudia estava mencionando. Imagina a educação financeira. Então, o programa, ele tenta trazer um pouco de informação, um pouco de técnica para essas mulheres, para elas manterem as suas empresas vivas. Eu acho que esse é um caminho extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade. Claro que a gente tem que trabalhar no, trabalho, né? no, no, no nível de de emprego dessas mulheres, que é o que a gente estava falando até agora, mas também nessas mulheres que abrem as suas próprias empresas e tentam manter a sua família e a sociedade com o dinheiro que advém dessas empresas. É extremamente importante em países como a Índia, em países como o Brasil.
0: A Cláudia queria fazer um comentário sobre esse ponto tão importante?
3: Sim, com certeza. Quando a Leila fala sobre educação financeira, me passou pela cabeça a questão do, do fato de que o Brasil, apesar de ter um, uma previsão de ter um currículo, que nós chamamos de base nacional comum curricular, Há anos, na Constituição, a Constituição de 88 previa já isso, demorou muito tempo para ter um currículo. E a educação financeira está no currículo, no, na BNCC. Demorou muito tempo, porque nós acreditávamos equivocadamente que ah, você deveria simplesmente dar autonomia para cada professor e que a questão da qualidade se resolveria sozinha. Hoje nós sabemos que sem boas políticas educacionais e sem um currículo de qualidade, isso não funcionaria. Daí porque foi tão positivo que o Brasil finalmente, a partir de 2018, passou a ter um currículo nacional como... Todos os melhores sistemas educacionais do mundo têm, existe, o CDE organiza a cada três anos um exame que permite comparar os países e desde 2000 o Brasil participa e sempre se colocando mal e não tinha um currículo finalmente nós temos um currículo e o currículo contempla a educação financeira e agora já foi traduzido em currículos estaduais, municipais, escolares. Então eu espero que com isso as mulheres vão ter mais acesso a essa, mulheres e, e homens, né, a essa formação tão importante para a vida.
0: Mona, eu acho que como homem cabe a mim trazer outro tema importantíssimo aqui que é a questão do feminicídio, que é a violência do homem contra a mulher. Né? Isso tem vários aspectos, tem origem, tem abordagens, tem questões econômicas, sociais, culturais arraigadas. Eu queria ouvir a opinião das nossas convidadas aqui sobre essa questão, como isso deve ser abordado, como a gente deve fazer para enfrentar essa questão e que isso no futuro não seja mais um problema como temos hoje.
2: Começou? É, João, é, essa é uma questão, a violência doméstica, né? assim como outras questões é, que impactam as mulheres, é, nível de emprego, a falta de oportunidades, são questões sociais muito, muito graves. Então, realmente, políticas públicas, né? a justiça tratar isso, acho que a gente vem evoluindo, mas a justiça tratar isso realmente como um crime inafiançável, né? que é, é, é extremamente importante. É, não obstante todas essas regras e, e falar muito no assunto, o Brasil ainda é um país que mais se mata mulheres. Né? Mulheres trans, mulheres cis, é, e isso é um quadro que a própria sociedade precisa se empenhar em mudar. Né? Então a, a questão de é, marido e mulher, briga de marido e mulher, não, não, não podemos falar, não podemos se meter, isso não existe mais. Né? A mulher é, muitas vezes, e fisicamente, a vulnerável da situação. Então a sociedade precisa, muitas vezes, acolher a mulher e fazer com que isso diminua no Brasil. Uma sociedade realmente evoluída, ela trata das suas mazelas e das suas questões mais graves eu acho que essa questão da violência doméstica é uma das questões mais graves a violência de maneira geral contra a mulher, né? a violência psicológica, a violência física é uma das questões mais graves que impede o desenvolvimento da sociedade, impede o desenvolvimento de uma parcela enorme, a maioria da sociedade. A mulher tem medo a mulher, ela tem muitas vezes é, receio de se colocar, né? E isso impacta toda a sua vida, sua vida profissional e sua vida pessoal também. Então é muito importante que isso seja um programa de política pública, de governo e um programa das empresas e de toda a sociedade.
1: Cláudia, você trabalha com educação e a educação tem um grande papel nisso, né? Eu sei que pela sua consultoria você... É, acaba indicando políticas públicas para vários gestores aí, país afora. Essa questão do feminicídio, da educação é, contra a violência doméstica, ela entra, como é que ela entra, como é que vocês abordam isso?
3: Ela entra, ela está prevista no currículo, apesar de ter havido um protesto contra o fato de se tratar de equidade de gênero na na no, na base nacional comum curricular ela está a questão da violência contra a mulher está num processo de educação para um relacionamento não agressivo e respeitoso não só contra em relação a mulheres preconceito racial também é uma coisa e violência contra Uh, negros, violência contra indígenas e contra estrangeiros, uh, e em, em algumas partes do país, especialmente Roraima, onde, por exemplo, 25% do alunado em Boa Vista é de venezuelanos, né? então um, existe essa questão como uma questão importante. Mas eu queria falar que a, com a pandemia e o isolamento social que teve que ser adotado, uh, a violência à mulher se agravou muitíssimo. E crianças foram, não só elas agredidas, mas presenciaram em habitações pequenas, inadequadas, uma violência muito forte contra a mulher. Então, algo que já existia na sociedade acabou escalando e frente à visão das, das crianças. E há, há uma pesquisa que mostra que uma criança que viu seus pais agredirem ou mulheres ou crianças reproduzem esse comportamento na próxima geração. Então é fundamental educar para uma convivência pacífica, para uma resolução ah, não agressiva de divergências. Em tempos em que a violência... Uh, se uh, aparece com tanta força na sociedade, não estou falando necessariamente feminicídio ou homicídio, mas eu estou fal falando de violência verbal, agressão, uh, que aparece com tanta força nas redes sociais, que aparece com tanta força em brigas de torcida. É fundamental uh, educar para um tratamento harmonioso das divergências. Nós teremos visões de mundo diferentes na sociedade, que bom, isso é pluralismo, desde que tratado com respeito e, no caso específico da mulher, é lembrar que a sociedade precisa da contribuição de homens e mulheres e ninguém é superior a ninguém. E matar uma mulher porque ela é mais frágil, porque ela é um crime, um crime horroroso e que não deveria existir mais no século XXI.
0: Mona, eu acho que eu vou fazer uma pergunta provocativa para as duas agora. Porque elas expuseram aqui temas importantíssimos, com profundidade, e... mas cada uma delas tem a sua própria história. Eu acho que a sociedade também ela reflete muito e aprende muito com exemplos, cada um com a sua história, com o seu percurso. Então, vocês são mulheres que ocupam posições importantes, de grande iniciativa, é, dinâmicas. E qual é a história de cada uma? Nesse percurso de vocês, o que, que vocês encontraram? Que obstáculos foram determinantes? Que experiências foram relevantes para que vocês desempenhassem com tanto brilho o que vocês fazem hoje?
3: Bom, então, se apontou para cá, eu, eu vou começar. <risos> Talvez porque eu seja mais velha. Então, <risos> É, uh, eu, eu tenho 66 anos hoje e uh, vivi um período de transição muito importante, em que a mulher começava, na, na realidade brasileira, a ocupar determinados postos uh, e sou filha de estrangeiros. Minha mãe não tem ginásio completo, não, não tinha, já faleceu, não tinha ginásio completo, mas estava convencida de que a, a mulher precisa ocupar lugares na sociedade. Ela foi uma inspiração muito forte para mim, porque ela foi da primeira geração de analistas de sistemas que a IBM formou no Brasil, a despeito dela não ter ginásio completo. Ela foi autodidata. Ela pegou a situação da Hungria, veio para o Brasil e, e não conseguiu ter seus estudos validados. Frente a isso, eu tive um olhar, pelo menos do lado da minha mãe, muito forte, de que eu e ia ter uma vida profissional importante, e isso me ajudou muitíssimo. Eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, mas acabei indo fazer faculdade de administração pública. Não dá tempo de contar os motivos da escolha, mas foi uma, uma escolha que me, me trouxe muita esse sentido de propósito, esse de olhar para educação como política pública. Acabei uh, me desenvolvendo e tendo filho, por outro lado, muito cedo. Eu tive uh, a minha filha mais velha, Marina, com 23 anos, o que me trouxe um, uma questão adicional na minha vida profissional, porque muitas uh, mulheres olhavam para mim, se eu era e, e podia trabalhar, eu sempre trabalhei, eu sou workaholic há muitos anos, 10 horas por dia e tudo mais, e nos trabalhos, muitas vezes, colegas e chefes olhavam, mas como assim a sua filha é importante? Né? E, e, e não dá para hoje lidar com essa questão porque eu tenho uma responsabilidade com a minha filha. Essa tensão de que você tem que mostrar que é melhor profissional, apesar de ser mãe, apesar de ser profissional, foi uma, gera, foi uma pressão muito forte na minha geração, uh, mas também me preparou para desafios importantes e para olhar com mais generosidade para as minhas colegas que tinham desafios parecidos. Uh, eu acabei virando ministra uh, por uma série de circunstâncias, fui ser diretora global de educação no Banco Mundial, vivi um ano na África, no, trabalhando com cooperação técnica internacional e, e tive suporte da minha família para isso, porque eu estava separada do, do meu marido nessa, nesse momento, do meu primeiro marido. Então, foi, foi, não foi exatamente simples. Por outro lado, quando a gente chega nessa idade e vê que realizou boa parte dos sonhos, ah, é muito gratificante. E, e eu aproveito isso, João, para dizer para dessa geração, que ainda não resolveu, não tem todos os seus problemas resolvidos, não, que vale a pena e que é possível sim ter um, um sentido de propósito fortíssimo no trabalho e também um sentido de propósito, acabei tendo dois filhos, ah, na, em colocar fil, filhos que estejam dispostos a comprar os desafios desse mundo cada vez mais complexo
0: com você agora. <risos>
2: é muito bom ouvir a Cláudia falar. Eu tenho uma história parecida em relação à minha mãe. A minha mãe foi uma dona de casa, também é, sem educação formal. É, e ela sempre teve uma consciência, na minha casa sempre foi muito tudo em torno da educação. A gente sempre teve muita consciência que o que faria uma mudança de vida né, na nossa família, em todo o entorno, seria educação. Então a educação sempre foi muito privilegiada na minha casa e minha mãe tinha essa, esse sonho, talvez, né é, de me ver é, numa posição de trabalho. Né? Ela não queria ter uma filha dona de casa. Eu brinco com isso, porque ela fala, puxa até gostaria de ter sido mais dona de casa. Hoje eu gosto de fazer algumas coisas em casa, mas a minha mãe estimulou muito para que eu fosse para esse mundo de trabalho. Então ela foi realmente uma grande inspiração né, de não dependência masculina, nem do meu pai ou de um marido. E eu sempre fui muito privilegiada, João. Eu tive mulheres ao meu redor que me ajudaram muito nessa jornada. É, mulheres chefes, mulheres colegas. E é, eu só descobri o sentido da palavra sororidade muito mais à frente na minha carreira. Mas eu vivi a sororidade, tanto com minha irmã, com minha mãe, e depois com as minhas colegas de trabalho, minhas chefes, de uma maneira muito intensa. E eu tenho certeza absoluta que foi esse incentivo que me fez continuar seguindo adiante, porque é, também na minha geração, não é tão distante assim da Cláudia, é, é, é muito difícil, ainda é muito difícil, mas talvez nos anos 90, nos anos 2000, as coisas não estivessem tão claras. Essa questão é, da discriminação de gênero, discriminação racial, é, ela não era colocada em cima da mesa como ela é hoje. Então, é, eu vou ser franca, eu só acordei para as questões mais difíceis né, que eu vivi ao longo da minha carreira, há poucos anos atrás. Eu falo, puxa, é verdade, para mim foi mais difícil. Puxa, eu tive que fazer duas vezes mais, três vezes mais. E, e é quando você toma consciência disso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais fácil, inclusive para ajudar essa geração de homens e de mulheres. Porque como a Cláudia disse, achei muito bonito, o homem também tem uma participação muito importante nessa questão da equidade é, social, da equidade nas empresas, porque ele se beneficia também. É, de, de situações de menos pressão. O homem não precisa ter só um papel na sociedade. Ele pode também ser o pai que adora cuidar das crianças e tudo mais. É, então eu acho que eu tive uma carreira muito privilegiada, mas o que eu gostaria de deixar é um pouco parecido com o que a Cláudia falou. É, acho que ainda hoje essa geração de mulheres precisa de muita resiliência. As empresas têm cada vez mais tentado é, trazer essas ações para ajudar essas gerações a terem mais é, facilidade no seu caminho, não ter tantos obstáculos, mas é muito importante que a mulher se empodere, ela tenha coragem de é, estar nesses papéis de poder, estar nesses lugares, tome as decisões, consiga, é, enfim, é, estudar, essa questão técnica que é tão importante, né, hoje as mulheres ela já são maioria nos bancos eh, de universidades, no estudo, né, então é importante que a mulher tenha uma autoconsciência do que ela quer em termos de propósito profissional e de vida pessoal. Acho que a maternidade ela é para as mulheres que querem, mas existem muitas mulheres que até não querem esse caminho da maternidade. Então o que eu diria é encontre o que te faz feliz? Né? Qual é o seu caminho de felicidade, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional? E essas coisas, elas podem se juntar na nossa vida de uma maneira muito é, tranquila, muito... É, que deu uma felicidade muito grande para continuar o seu caminho. Então, é, a não desistência, a resiliência, né, e tudo isso feito de uma maneira leve, de uma maneira séria, mas de, ao mesmo tempo leve, é o que vai transformar realmente a vida de cada vez mais mulheres dessa geração.
0: Leila e Cláudia, vocês são nossas entrevistadas, mas eu vou quebrar uma regrinha aqui, eu quero ouvir dessa jornalista bem-sucedida, cheia de experiência, em várias, vários momentos da vida, o seu depoimento de mulher, tal qual foi feito pela Cláudia e pela Leila.
1: Nossa, João, eu tenho uma longa jornada. Obrigada pela pergunta. É engraçado, quando a gente discutindo aqui de licença-maternidade, eu lembrei que quando eu era repórter, iniciando ali com 23 anos tal, eu, eu logo engravidei também, e aí a licença-maternidade eram dois meses só, só dois meses. Eu falei, olha, como a gente evoluiu, né? Que bom, né? A Leila disse assim, a gente vai crescendo, vai aprendendo, o mundo vai evoluindo. E hoje em dia você sabe que imagina, dois meses, eu tirei férias, obviamente, quando eu voltei para a redação, na época da TV Manchete, o leite secou, não pude amamentar e, foi, e era um grande prazer, eu adorava amamentar meu filho, assim, então eu vivi pouco. A, 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 mais ao mesmo tempo também tive um, um, um pai muito presente né e eu acho que a gente começou a conversa iniciando eu disse que o João era um era um chefe assim com um olhar feminino que né que bacana ter um, 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 um companheiro assim é, eu acho que essa questão feminina, ela é do homem também. E há muitos homens com olhares femininos, né? E eu, eu também tive o privilégio ao longo dessa carreira de ter muitos amigos, artistas e jornalistas e todos também com um olhar bem próximo à, à, à mulher. Mas sempre tive muito atenta para essa questão, né? Eu acho a gente... Eu quero lembrar aqui que a gente tem uma pesquisa, né, João? A pesquisa do Observatório que vai é, tá esse mês... É, dedicada à questão da mulher, e a gente tocou nesses pontos de políticas afirmativas, de feminicídio, são questões que sempre é, me foram, eu sempre tive muito empenhada nisso, em ver como é que essa questão estava avançando. E tive aí, né? Muitas batalhas. Eu acho que também, além da licença maternidade, tive na minha época, os chefes eram majoritariamente masculinos. Cheguei a pegar... Estudou, já, mudou. Né? Depois peguei TV Globo com muitas chefes mulheres e, e algumas, mais essa questão da sororidade, algumas <risos> mais irmãs, outras menos. Porque às vezes a mulher quer se afirmar, então ela fica até mais dura do que o próprio homem, né? E, mas eu acho que a, a, a mulher realmente por lidar por ter que lidar com várias questões eu lembro assim deu, com as, as piores coberturas de política de eleição, ter que pensar na festinha do meu filho de como é que ia ser e um dia o meu analista falou nossa Mona, você realmente consegue lidar com vários pontos, mas eu falei assim não sou eu, é a mulher, a mulher lida com isso é a dupla jornada, a tripla jornada mas a gente lida, né? A gente vai fazendo isso e cada vez mais com a ajuda do homem, com a ajuda de olhares compreensivos do homem e espero que a gente tenha daqui a pouco uma sociedade brasileira, João, majoritariamente feminina ou com olhar feminino.
0: Pois é, né, Mona? Essa pesquisa é uma pesquisa com uma amostra de 3 mil, todas mulheres. Que, afinal de contas, as mulheres é que devem falar mais sobre essa questão. Mas, Mona, eu acho que cabe a você fazer o um encerramento, se elas quiserem fazer alguma consideração final, mas enfim, a bola está com você.
1: É, eu, eu acho, João, que a, a, a Leila, que passou uma mensagem, né? nós estamos aqui hoje, tivemos o privilégio de receber duas mulheres muito inspiradoras e bem-sucedidas, como a Leila e a Cláudia. É, queria abrir a palavra né, para a Cláudia, deixar sua mensagem, porque eu acho que a gente tem que ter uma mensagem de esperança para essas jovens né, de hoje que estão... Que mais esclarecidas, que tem também como propósito, tem vários propósitos, mas um dos propósitos também é essa militância, militância no bom sentido, né? no sentido de, de trazer à luz à sociedade esse debate da mulher. Eu, eu queria que você passasse essa mensagem.
3: Bom, então, Mona, eu vou trazer uma mensagem que também vem da educação, que é a ideia de que você ah, fortalece a educação e o próprio des o desenvolvimento inclusivo do país, quando você educa as crianças para elas aprenderem desde cedo que elas são as protagonistas da sua própria vida, as empreendedoras para pegar uma palavra que nós falamos bastante, da sua própria vida educar não para dependência ou para vitimização mas educar para a autonomia, que é uma ideia que já vem desde Maria Montessori, do Dewey e do próprio Paulo Freire, para a autonomia. E só é capaz de solidariedade plena aquele que se sente inteiro, alguém que se sente dependente dos outros, não é capaz de empatia, não é capaz de solidariedade. Assim que se educam cidadãos para o século XXI.
1: Muito bacana isso, né? Ser protagonista da sua própria vida, empreender é isso, né?
2: Exatamente. <risos> Obrigada, Leila.
0: Ela não quer fazer as palavras finais dela, Leila? Eu acho que sim.
2: Claro, eu acho que eu falei um pouco, acho que para as mulheres e para os homens, João, sigam seus sonhos, lutem pelos seus sonhos, não desistam. Às vezes tem realmente obstáculos. Uh, a gente está num país com muitos obstáculos. Mas eu acho que o importante é resiliência, lutar, sim, sempre pelos seus direitos, pela emancipação, como disse a Cláudia aqui. E é, eu acho que é uma jornada que vale muito a pena. Se sentir plena, se sentir é, inteira em todos os aspectos da vida, ou inteiro, é, é o que traz a felicidade no final. Então sigam seus sonhos.
0: Então, muito obrigado a todas.
2: Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Cláudia, o João. Acho que foi muito... Nós passeamos aqui né, por vários temas, né, João? Acho que não, não ficou faltando muita coisa aqui, não.
0: Sempre falta, mas tudo que falamos, tudo que elas falaram foi muito, muito bom, muito, muito enriquecedor.
1: E continuemos, então, engajadas né, nessa luta, nessas questões, né, nessa luta tão árdua aqui no Brasil. Nós estamos juntas. <risos> Pode contar comigo, viu, Cláudia, oh, Leila. <risos> e eu agradeço também a você, a sua companhia, aqui em mais essa entrevista nossa no Febraban News. Fiquem ligados, ligadas nos nossos canais digitais. Em breve nós teremos outras conversas inspiradoras. Até a próxima.